0: Das ist Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir sprechen über das Leben im Großstadtdschungel und unseren Struggle
1: beim Erwachsenwerden. Wir reden über Liebe, Gefühle und Beziehungen. Über Selbstbewusstsein und Ängste. Übers Wachsen und Scheitern. Über Nachhaltigkeit und Weltschmerz. Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß! Du machst das Intro. Okay, na dann herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid. Heute übrigens nicht remote, die zwei Mädels hier von oh Schwarzes Konfetti, Lord. sondern in einem Raum. Wir haben uns in Schöneberg äh, gefunden. natürlich frisch getestet <lacht> frisch natürlich aber die frage ist nur wann war das letzte mal so dass wir in einem raum wann aufgenommen wann war das haben? das letzte mal lange war her war das im sommer irgendwann weil ihr müsst euch vorstellen wir haben sonst immer noch so ein stativ irgendwie hängt noch unser handy noch nebendran. wir sehen uns wir weiß nicht äh, facetime haben und so. immer auch die kopfhörer kopfhörer die irgendwann im oh, oh gott das heißt heute kann sein dass wir ein bisschen lauter sprechen weil wir uns wieder so <lacht> gegenseitig so krass hochpushen ah ja nah, ja nah, die ist lauter die ist lauter <lacht> Ja, ähm, ja, wenn nicht, du weiterhin ja.
0: so, grand, so, so, wie, wie, wie nennt wie unser Freund Susi das, Krawalli bist. Krawalli, ja. ja. Wenn, wenn du so Krawalli bist, weil das ist sie nämlich heute, ihr werdet merken, die die piekst mich die ganze Zeit. <lacht>
1: oh. Ja, ich we- weiß, so schön ist dass mm. wir uns dann wieder haben. Das stimmt. Es wäre schön, äh,
0: wenn wir noch mehr Zeit hätten, aber äh, das machen wir. Ja. Ich glaube, irgendwann in zwei Wochen haben Vero und ich so eine kleine Art Weihnachtsfeier, mhm. weil Weihnachten kommt ja näher, liebe Leute.
1: Das ist wirklich eine äh, ganz krass. Aber, <lacht> Nochmal zu den Pieksen. Du hast mich auch gepiekst, weil meine Ohrringe draußen waren. Ich habe meine zweiten Ohrlöcher, musste ich, ich musste die Ohrringe nämlich letzte Woche für so ein, so ein Shooting, ja, sagen wir es mal so, rausnehmen, weil es so ein 50er-Jahre-Look war. Also da gab es ja noch keine zweiten Ohrlöcher. Ich habe hab sie einfach nicht mehr alleine reingekriegt. Und jetzt nee, hat Maximum. Weil das
0: miniatur sind und dann von wegen, ich habe dich gepiekst, ich habe Ohren
1: sind rot. Ja, aber das Guckt ist nicht
0: meinetwegen, an. sondern weil du da erstmal das Loch vorbohren musstest.
1: Oh, die sind heiß. Wow. Die Ohren sind so heiß. Ja, oh mein die Gott, die sehen auch
0: ganz, ganz, ganz auer aus. Und
1: zum Thema Pieksen, ich hab, wurde ja letzt, äh, am Montag auch tätowiert. Ah ja, oh mein Gott, du hast sag mir sag das mal, noch gar nicht angeguckt. Digga, Ich wollte eigentlich reinkommen und oh mein Gott, zeig. Also ihr müsst ja wissen, ich habe mal am Oberarm ein Messer tätowiert die, gehabt. Die das auch aus. Das ist noch die Folie dran. Oh, oh. oh Gott, it looks so, so fresh. Kann heut, ja, okay. Ich kann heute die Folie abmachen und das Duschen und dann eincremen das erste Mal. Aber was mache ich dann, wenn du Krass, hat. ich hatte
0: bei meinem Tattoo, bei beiden, ich hatte nie eine Folie drauf, sondern immer direkt so ganz dünn Bepanthen und einfach mit einem warmen Waschlappen dann
1: immer ab Das und macht zu. man nicht mehr so. Hä? Jetzt macht man so eine zweite okay, Haut drauf, das macht man auch bei Verbrennungen und so. Diese Folie rauf uh-huh. und das sind ein paar Tage, dass keine dieses Wundwasser sich, also das nicht so bildet und kein uh-huh. Schorf und uh-huh. so. Deswegen musst du es ja schwärmen, damit die Farbe nicht rausgeht, uh-huh. weißt du? Genau. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Ich hatte ein Messer tätowiert. Und das war, das war nicht mehr ich. Und das ist in einer Zeit entstanden, die ich auch nicht mehr so, so wollte. Wo ich mich auch so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt habe, aber ein anderes, es ist ein anderes Thema. Nee, obwohl, das ist ja heute jetzt unser hast Thema. Vorweg ja, scheiße. Es steht im Titel, Maxi. Ja, okay. Die Leute wissen das, <lacht> <lacht> was es geht.
0: Vielleicht tippen sie auch einfach, äh, <lacht> ohne zu lesen auf die Folge und, äh, lassen sie du, mein, Ja, stimmt.
1: Wir haben auch viele Hörerinnen. So ohne Hine, Trailer, die, weißt du? Die, die ja uns auch blind Hören. Ja. So im Sinne von ich klicke einfach rauf und ja. egal was bekommt. Ja, egal. Und dann hatte ich so ein Messer da ähm, tätowiert am Oberarm. Das ist eine ganz ganz verrückt gewesen und ich habe mich nicht mehr damit identifizieren können. Ich habe eine ganz, ganz liebe Tätowiererin am Start die mit mir so eine kleine Reise durchgemacht hat, ne, dieses so diese Transformation, dieses so ein bisschen das Neue entdecken ähm, aus alt. Also es ging ganz so. kurz mal, hm. es ging um ein Cover-up. Nee, nicht nicht wirklich ein Cover-up, oder? sondern dieses Messer nicht alleine an meinem Oberarm stehen zu lassen. Genau, ja,
0: aber du wolltest es ja sozusagen verniedlichen. Also, Cover-up, aber also einmal
1: man sieht das Messer nicht mehr und das Messer sieht man ah. ja noch.
0: Ich dachte, Cover-Up ist alles, was sozusagen das Alte inkludiert und dann Neues dazu macht. Ah, okay. Und nicht einfach wegmacht oder komplett übermalt, nee, weil das ist ja sowieso mm-hmm. schwierig. Ich, ich glaube,
1: Cover-Up ist mehr dieses, dass du das Alte auch nicht mehr so, so siehst. Also, dass es nicht mehr das alte Tattoo da ist. Okay. So. Und ähm, in dem Fall ist es ja noch da. Ich, mhm. Das war auch noch so eine Idee. Ich hatte ja letztes Jahr ganz, ganz viele, äh, so, 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 so ein Tattoo-Laser-Termin und so. Ich wollte ja, ja mich ja. Ich erkunden, ich kann es nicht erinnern. Dann hat die mir gesagt, wir brauchen zehn Sitzungen. Ähm, bei dem sechs Zentimeter dazu sind wir bei 100 Euro pro Sitzung und ist da. und alle sechs Wochen kannst du es ja auch nur erneuern. Also kannst du mhm, wieder ran. Mhm. Das heißt, es dauert über ein Jahr, Freunde. Mhm. Über ein Jahr. Kostet mich 1200 Euro so am Ende des Tages so ungefähr, hat sie gesagt. Und dann dachte ich mir, okay, Vera, vielleicht musst du auch einfach mhm. mal damit leben und vielleicht was Neues finden. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann echt lange gequatscht und so und haben jetzt überlegt, um das besser herum so eine kleine Ranke, so ein bisschen mit Blumen zu arbeiten und so, dass die Natur sich so das bisschen alles zurückholt und so ein bisschen neues Leben erschafft yes. und das Alte hinter sich lässt. Yes. Voll schönes Thema. Äh, ja, das ist alles, was ich so erlebt habe. Zum Thema pieksen weil wir sowas ja, ja, was ja. Pieksen Stimmt. Ich piekse also nicht nur dich, dann auch ähm, mich.
0: Ich war, ich war gerade, ich wurde nicht gepiekst hm. Nee?
1: Ach doch, und dann wurde ich ja noch geboostert,
0: das wüsste ihr aber schon. Ja, genau. Also nur am pieksten, die ja. Frau hat. Also bei <lacht> mir ist es booster in zwei Wochen. Oh, geil. I can't wait. Aber sonst, nee. Okay kind of pizza
1: An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Und zwar wollen wir euch Koro vorstellen. Vielleicht ist es euch auch schon Begriff. Das ist ein Food-Online-Portal, wo ihr haltbare Lebensmittel bekommt. Ja, Koro, dafür macht ja jetzt fast Hund und Kunst schon Werbung, aber wir haben uns da angeschlossen, weil es einfach ein mega cooler Shop ist. Das Ziel von denen ist es, die Handelswege zu überspringen und Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher zu transportieren. Also ihr müsst euch so einen Frühstückstisch vorstellen, wo ihr euch dann entweder eine Bowl macht oder ein Müsli und ihr könnt alles von Kurup verwenden. Also vom Mandelmus bis Nüsse bis Superfoods bis bis Trockenfrüchte bis alles mögliche. Maxi hilft mir. Ich mein, <lacht> es ist einfach unfassbar viel, was es bei Koro gibt online. Ja, und wenn man sich das jetzt mal vorstellt,
0: es ist ein bisschen sexier vielleicht doch, als einfach so ein trockener Online-Shop. Mm. Das Gute nämlich dabei ist, dass du Großverpackungen hast. Also du hast eine Riesenpackung Trockenfrüchte, zum Beispiel, ich liebe Feigen, mm. liebe ich, liebe ich, liebe ich zum Snacken zwischendurch. Auf Vorrat eine große Packung, die habe ich im Schrank, wird nicht schlecht und ich spare mir dadurch Verpackungsmüll. Ja, total ist cool. super nachhaltig. Dann sind natürlich die Lieferwege kürzer, weil wir direkt vom Koro bestellen, die wiederum das direkt vom Bauern kriegen und nicht noch irgendwie Zwischenmarkt da haben. Mhm. Also ist das auch nochmal gewährleistet. Sie haben faire Preise
1: und es ist qualitativ sehr hochwertig, was ihr da shoppen könnt. Und ihr bekommt mit uns 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment mit dem Code CONFETTI und das einfach auf corodrogerie.de Aber die ganzen News findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also ganz viel Spaß beim Shoppen. Guten ähm, Appetit Ja, und auch geil für unterm Weihnachtsbaum, sind wir ehrlich. Stimmt. (lacht) Viel Spaß. Leute, also wie kamen wir auf wir das kamen. Thema? Erinnerst du dich noch? Ich weiß, Also ich weiß, wir haben nur noch zwei Folgen dieses Jahr. Und dann haben wir gesagt, wir wollen am Ende, wir in zwei Wochen haben wir das Thema so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen Weihnachten einklingen mit euch. Wir wollen so ein bisschen die, uns die Sterne angucken, ein bisschen in Richtung, in Richtung Horoskop in 2020. Also so ein bisschen Ziele verfolgen und so. Was machen wir vorher? Noch so ein kleines Deep-Shit-Thema. Nee, aber dieses Thema heute,
0: das war ja, ja wirklich, wir haben Das Folge ist ja heute für, die Folge. Genau. Und ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Moment, oh, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich dir davon erzählt und du so, oh ja, kenne ich, fühle ich, weiß ich. Und eben, eben war ich so, okay, weil, ne, wie fangen wir an? Und Vero so, ja, nee, du, du redest, ist ja dein Thema. Und ich so, hä? Und sie so, ja, mich mögen alle. Okay, Stimmt. weil darum geht's nicht. Das ist ein
1: Scherz gewesen, Leute.
0: Sie, sie ich hab gesagt mich die ganze Zeit. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um gemocht werden, sondern Exakt. eher, und das ist ja auch das zweite Rad am Wagen ist ja. Oder auch oft, wenn, wie Maxi gerne sagt, oh. das dritte Rad am Wagen. Weil ich dachte, ein Fahrrad hat ja zwei Räder und dann ist man das dritte und Vero. Ja, aber das aber ist Aber schon wie so mal, Ivy, dass ich dir das auch
1: schon wieder sage, ne? Wieso? Dass ich dich schon wieder in die Fahne gehorn habe. Ich okay. piekst dich heute mehr. Ist ganzen mir so mal. egal. Okay, sorry. Ist mir total egal. Also da, <lacht> da, da stehe ich Da gar nicht mehr hin, ne?
0: Doch, nee, aber da stehe ich wirklich drüber, ja. weil du hast ja recht. Aber ich dachte halt, die Logik, wenn du ein Fahrrad hast, zwei Räder und dann hast du ein Stützrad und nicht so wie du denkst ein Dreirad, sondern ich bin das Stützrad, jetzt metaphorisch gesprochen, nervt es auf der einen Seite. Also weißt du, Aber Stützrad du, du kannst, ist trotzdem
1: wichtig. Aber wenn es nur auf einer Seite ist, glaube ich, Maxi, es irritiert es ist das immer Es Sch- ist immer noch besser als am, 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 an, an einem Auto das fünfte Rad zu haben, das bringt einfach gar nichts.
0: Ja, das hängt dann, aber das ist ja das Ersatzrad. Was ist man denn, wenn man das fünfte Rad am Wagen? hat? Ja, ist? einfach
1: unnötig da. <lacht>
0: es ist einfach aber du komplett hast gesagt, unnötig, ist nicht unnötig, sondern es ist wichtig.
1: Ja, beim Stützrad ist es wichtig, weil es stützt. Und ein dich. Ersatzrad beim Auto ist auch wichtig. Ja, das ist ein Ersatzrad? Das heißt, das eins der vier Räder muss erstmal oh. weg sein, damit das fünfte ins Spiel kommt. Okay, das sind zwei Themen. Also, fünftes Rad am Wagen ist das Thema und zwar, dass du das Gefühl hast, irgendwie bist du nicht so richtig involviert in dieser Aktion, du bist irgendwie dabei, Mhm. aber auch wieder nicht so wirklich und das ist so ein bisschen dieses dieses Never-Ending-Story als Single-Lady, nicht nur als Single-Lady, das haben auch andere, dieses Problem aber dass man gerade in so einer Generation in so einem Lebensabschnitt ist, wo man mit Leuten abhängt, die einfach ihre eigene Bubble haben und mhm. von dir erwartet wird, dass du dich super gut anpassen kannst, mhm. ja? Hast das, du richtig gut auf den ja, Punkt getroffen. Sehr gut. Ja. Ja. Äh, und das ist so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, das kennen voll viele. Und ich, jetzt sage ich, ich habe jetzt am Wochenende äh, wieder Weihnachten zu Hause geschaut. Diese, 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 äh, Ach, norwegische, diese norwegische. Ja, ja. ähm, mhm. Äh, süße, ähm, wie heißt, sie? wie heißt sie denn eigentlich? Jetzt habe oh, ich gerade genau. ihren Namen vergessen. Ähm, genau. Die, die fand ich so toll, die Serie. Und da habe ich auch schon gemerkt, okay, jetzt kommt, kommt sie wieder zu Weihnachten als Single und irgendwie...
0: Ach so, es gibt eine
1: neue Staffel? Nee, es sind zwei, Ach, die gab es auch schon okay. letztes Mal. Okay. Ähm, ja, und das ist so... Weil sie ist auch gesagt. immer das
0: fünfte Rad am Ja, aber die
1: Familie haben alle eigene Familie und das und das. Mhm. Und sie, ist, sie muss sich immer anpassen. Saß dann auf einmal mit den Kindern am Tisch. anstatt Ja, am, das, ne?
0: das ist so ein Ding, das würde es <lacht> bei uns gar nicht geben. Also ich glaube, bei mir sind eher Situationen, wenn ich bei Paaren bin, ob Familie, Freunde, so, dass man dann eher die willkommene Ablenkung ist. So, man ist so ein bisschen aber auch der Puffer zwischen diesen Parteien ganz oft. Und ähm, man wird also einerseits man man bedient so viele Bedürfnisse und man selbst ist so ein bisschen vielleicht auch überfordert manchmal will man auch gar nicht diese Position ich würde niemals also am Kindertisch äh, gesetzt werden ohne dass ich das wollen würde sondern eher so okay die Kinder wollen natürlich was dann wollen naja, die Geschwister ja, was ich, dann am wollen Kopfende. die Eltern was ja ich überlege gerade da, dann ich
1: saß sie zwischen den Zwillingen mit dem mit der Prämisse halt, ne hey, du kannst ja so gut mit denen
0: ja ich finde, ich finde diese Situation immer ziemlich, also ich muss dann immer schmunzeln, weil ich dann in solchen Momenten denke, irgendwie witzig, wie die Dynamik sich verändert. Ich kenne das ja auch von mir, von dem Paar, wenn dann eine dritte Person dabei ist. Und dann hast du diese Person, äh, die irgendwie nicht zwischen die Stühle gerät, aber es bekommt einfach alles so eine, die Kommunikation verändert sich natürlich automatisch von diesem Paar Mhm. und dann auch mit dir. Und es geht aber ganz viel einfach um, du bist plötzlich in einer Dreierkonstellation so ungefähr. Also du sitzt jemandem gegenüber oder einem Paar gegenüber und ähm, bekommst von denen was mit, dann teilst du was, aber das, was du mit der weiß nicht besten Freundin oder mit deinem Freund besprichst, würdest du vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin nicht besprechen, aber plötzlich machst du es, weil... Wo man so zu dritt da sitzt. Mhm. Ich
1: weiß auch nicht. Bitte ich erzähl, ich möchte jetzt ein Beispiel von dir. Ich möchte jetzt konkret, weil, ich meine, es ist ja nicht das eine Mal, dass du darüber nachdenkst, dass du in irgendeine Situation geraten bist, ja. wo du dich, wo du denkst, ah, typisch, ne? Dass es ja. jetzt so ist.
0: Also, ich meine, dieses Gefühl, <lacht> ich versuche dieses Gefühl gerade zu verstehen, beziehungsweise zu beschreiben, weil es manchmal so ist, dass man denkt, ähm, Will ich das gerade überhaupt? Und auch so ein bisschen, vielleicht auch mal unangenehm cringig, also nicht, nicht oft. ne. Also ich hatte ähm, eine Situation vor ein paar Jahren irgendwie, ich sag jetzt natürlich nicht, wer. Natürlich und, nicht. Ähm, da, da waren so ein bisschen Spannungen in der Beziehung und dann ist man irgendwie zusammen unterwegs, wir waren im Urlaub und äh, <lacht> beide Seiten sticheln dann so gegeneinander, so vor dir. Und manchmal ist man ja auch der ist man der Puffer, der der gut funktioniert und der auch Bock hat. Also manchmal bin ich dann auch so, dass ich sage, dass ich dann weiter trieze und sozusagen die Stimmung damit auflockere. Und manchmal habe ich auch einfach keinen Bock. Also du meinst jetzt einfach, da ist ein Pärchen in deinem Umfeld und du die stichen sich. Genau. Und dann kann es ja entweder ernst oder nicht so ernst werden. Mhm. Und wenn du dann also manchmal ich, ich finde es aber eine krasse Verantwortung, weil also ich dann Paul und Anna, du tischst ja.
1: mit Paul und Anna. Ja. So, und dann ist Lies es so, Lotte und Herbert, okay? Okay, Lotte ja. und Herbert. Oh, ja. So, und dann merkst du, oh Gott, ey, voll schön mit denen, aber dann... Und dann geht's los, dieses Beziehungshickhack. Hey, dieses ja. so, oh, dieses, ne, <lacht> ne, wie man sagt, oh, du mach, mach das doch nicht. <lacht> oh, ich habe das schon letztes Mal gesagt, oh, jetzt macht er das schon wieder. Oh, jetzt, nee, eher
0: ich so, so okay, nicht solche Diskussionen, sondern eher so organisatorische, so wie die miteinander ticken und du denkst dir... Warum ist das jetzt ein Problem? Okay, und dann wirst du gefragt, wie, ne, Maxi, ja, was, was denkst du denn? Ja, ne, von wegen back me up, so. Äh, ähm, und dann, wenn ich dann irgendwie eine Meinung abgehe, ja, siehst du, Maxi denkt, das ist auch so. Und das ist so, okay, Das wow. ist bei mir aber auch im
1: Freundeskreis auch so krass, ja. so, bei meinem äh, Lieblingspärschchen um mich herum, wo ich dann auch regelmäßig höre, Vero, du bist ja immer nur auf seiner Seite. Vero, okay. du bist ja immer nur auf ihrer Seite. Ja, ich so, immer. wollt genau. ihr mich hart ja. verarschen? <lacht> wenn, das, wenn du Kacke erzählst, sage ich das. Und wenn du Kacke erzählst, sage ich also, es genauso. Sie gestikuliert gerade sehr wild. Ja, <lacht> Es wird eh eine wilde Folge. Ich habe das Gefühl, wir sind so voll wuselig, aber es sei uns gegönnt. Ja, ich
0: finde, vielleicht, ich weiß gerade nicht, warum wir das überhaupt besprechen, weil dieses Gefühl irgendwie dann danach dazu führt, dass ich mich irgendwie ähm, fehl am Platz fühlte vielleicht, weißt du? Und man sich denkt, jetzt war ich irgendwie Teil von dieser Beziehungsdynamik und äh, wo bleibe ich denn da? Weißt du? Weißt du? Hm. weißt du? Weißt du? wirklich? Ab, ja, ja, Ich finde es total witzig. Ich hatte letztens auch eine Situation, auch ein Pärchen und ähm, es ging irgendwie, es war wirklich eine Meinungsfrage und dann habe ich ähm, Person A gesagt, ja, tatsächlich finde ich auch so, obwohl ich mit Person B besser befreundet bin. Und dann war echt so, wirklich, really? Like, shocking? Oh mein Gott, wie kannst du nur? Und es ist so... Ja, und das wird jetzt immer so aus Butterbrot geschmiert. So, wenn ich dann, mhm. also wenn gesagt wird, Frau mal Maxi nach ihrer Meinung, die ist bestimmt auf meiner Seite. Ah, und das ist so handy. Schwierig. Ich kann auch meine Meinung ändern. Das hat nichts mit euch als Person zu tun in dem Moment. Ich mag euch beide. Voll. Es geht um die Sache. Mhm. So, mhm. Und da war ich einfach deiner Meinung und nicht deiner Meinung. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde dieses Gefühl ist irgendwie unangenehm, wenn man da weggeht aus dieser Situation und sich fragt, ob es jetzt eigentlich, also, ob man so ein bisschen ausgenutzt wurde. Weißt du? Ah. Mhm.
1: Also nur, wenn man so sich Bestätigung holen will von einer Freundin, die auch mit dabei ist. Meinst du das ausgenutzt?
0: Nee, auch so dieses als... Maxi kommt und lockert die Stimmung auf und ist der Puffer und ähm, die sorgt dafür, dass vielleicht, also gar nicht Aha. mit einem Vor, mit, nicht mit einer, nicht mit einer, wie sagt nicht man? Vor, nicht mit einem Vorsatz? also Genau, nicht nicht mit einem nicht, Vorsatz so von wegen, wir laden jetzt Maxi ein, äh, weil die ne kann uns, äh, wir, wir haben gerade Spannung, sondern einfach das passiert automatisch und es ist aber auch anstrengend für mich, so eine quasi äh, küchentisch zu machen, betreiben, zu betreiben. Ja. Und ähm, ich weiß auch mal, also weiß man, ja, ich weiß auch nicht. Stelle ich mich jetzt an, weil ich denke, du weißt ja nie, was du erwartest bei einem Treffen. Aber bei Pärchen finde ich das öfter der Fall, dass man nicht weiß, in welche Dynamik man reinkommt, als wenn man sich einfach mit seinen Mädels trifft, weißt du?
1: Ja. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das glaube ich aber eher so ein Ding. Also ich kenne das auch. Ich habe nur glaube ich, ich war sonst immer dieses Pärchen, glaube ich, was? des Pärchens, okay. was auch immer gerne so ähm, sich die dann Leute den Rat, einge- naja, ja. nee, nicht eingeladen, sondern eher, den wenn ich schon mit jemandem dabei habe, den Rat noch einholt, Hund, aber ich, ich. Aber vor dem Partner? Weiß ich dann- gar nicht. Ich bin so lange Single, ich habe <lacht> 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 jeder. Ja, ich glaube, wir oh. beide führen einfach, wir werden einfach, wir beide ich führen Ich bitte, mal, lass uns das doch machen. Ich, ich
0: überlege ja, gerade, ob ich dich, oh, hab, ich hab ich dich hab, jemals mal, ich- mit einem Mann so richtig Kenn-
1: getroffen. Ja. Ich habe letztens auch schon wieder so einen Artikel gelesen, ich weiß es gar nicht, was, was war denn das? Dieses, ähm, das, das, zum Beispiel dieses, warum ist man denn nur hetero oder warum ist man denn nur homo, warum ist man denn nur bi, warum gibt es denn nicht dieses, also es gibt schon, dieses einfach, ich liebe einen Menschen und dieses Synonym für, ist meine BFF oder ist meine meine Braut, ist mein Wifi, ist ja. das ist mein Wife, dass das eigentlich ein kleines ähm, ein, ein wörtchen ist, was ja eigentlich was vielleicht viel mehr bedeutet als äh, es ist eine gute Freundin von mir, sondern eigentlich so eine Art also ein, ein, ein aushängeschild mhm. für eigentlich, ich mag die eigentlich ganz gerne und würden wir eigentlich nicht offiziell hetero sein, weil ich das ja sonst immer mache. Ich, könnte ich sonst nicht könnte ich sonst checken. eigentlich da eine könnte da eigentlich viel mehr sein. Das ist eigentlich eine Vorstufe von was 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 noch viel mehr ist als Freundschaft. Was vielleicht eine ganz andere Richtung geht in diese nicht. Dann leite ich dir diesen Nachrichten nee. mal weiter.
0: Ja, nee, ich check gerade nicht. Okay, wenn ich jetzt sage, meine beste Freundin, meine Wifi. Nein, oder. Nein, also es
1: gibt diese Synonyme für. Mhm. Ich bin, ich stehe nur auf Männer. Ah, jetzt checke ich So okay. und jetzt gehst du und jetzt aber wir immer so dieses. Ey, wenn wir zusammen wären, aber vielleicht warum sagt, warum hm. haben wir denn das immer ausgeschlossen? Das ist doch so ein, also ist doch klar weil wirst nicht also jetzt zieht sie mich mit anderen Augen auf einmal. <lacht> aber warte, weil wir hatten auch vorhin einen eine Talk über lesbisch sein. <lacht> aber nee, was aber ist so ich fand diesen Artikel so interessant. Also das eigentlich glaube ich, dass sogar Hetero Mensch, also die glauben, dass sie 100% hetero sind. Ganz viel ähm vom anderen auch drin tragen. Und das zeichnet sich zum Beispiel ab von diesem Wifey-Ding. Ja, okay. weil du da, du, du sagst, es ist eine geile Freundschaft. Ja. Und das ist so. Aber vielleicht ist da auch ein bisschen mehr. Ich
0: kann, ich, ich glaube, man, kann dass die Sexualität bisschen, sich ja. verändert. Und, äh, ich schließe auch nicht aus, dass wir beide vielleicht irgendwann mal Frauen lieben. Hä? Schließe ich überhaupt ja. nicht aus zu 100 Prozent. I don't ja. know. Jetzt gerade
1: nö. Aber nee, weil <lacht> ich, weil ich das so spannend fand, weil du meinst, lass doch mal zusammen, weil wir es immer so belächeln. Äh, Aber es ist eigentlich, ich. eigentlich voll viele, also so, so ich weiß nicht, ob die Forschung da schon dran ist, aber es gibt ganz viele schon so Leute, die das testen und untersuchen, mhm. äh, was da eigentlich noch so zwischenmenschlich schlummert. Okay. Und dass wir das vielleicht schon längst haben, indem wir Leute betiteln mit, ist mein Wifi, oh Gott, ja, mit der. Ich glaube, aber, und guck mal, ja. wir sind ganz eng. Und dann sind wir oft, dass das vielleicht okay, okay. eine Vorstufe ist von, wir konnten hat das zwar nicht, schon
0: was mit Sexualität zu tun? oder Identität? Vielleicht nicht I don't know. Aber dieses Weil, Partnerschaftliche,
1: m- dieses, dieses ähm, ja, aber kann ein sehr guter Ersatz sein für dieses Klassische. Ich
0: war gerade im Kinder- und Jugendmuseum und da ging es auch um Familienkonstellationen. Und da ging es auch, also es wurden dann, es waren eigentlich Workshops für Kinder und Jugendliche und wie, es wurde uns nur vorgestellt, was man machen kann. Und die Frage nach Familie, so wer, was ist für euch eine Familie? Und dann wurden verschiedene Situationen vorgelesen und da waren zum Beispiel auch Freundinnen oder Äh, gleichgeschlechtliche Eltern, die aber nicht zusammen sind oder was auch immer und das war total spannend, weil du echt merkst, da sind einfach so viele jede Familie, jede Konstellation ist einfach anders und einzigartig Mhm, genauso wie wir Menschen einzigartig sind, deswegen würde ich auch diesen Stempel für für eine Beziehung finde ich so finde ich zunehmend schwieriger zu treffen. Mhm. So ich bin ja auch irgendwo als fünftes Rad am Wagen als drittes Rad am Stützrad am Fahrrad. Ähm, <lacht> <lacht> äh, bin ich ja auch Teil dieser Beziehung.
1: Nee, wirklich. Ja, total richtig. Ja. Ich genau. möchte nur sagen, also ich, ist ich eigentlich bin die, eigentlich du bist, in einer Beziehung, du bist weil eigentlich ich das Sternrad <lacht> Das heißt, du bist gar nicht das fünfte Rad am Wagen, sondern du bist das Stützrad. Ja, ja so sehe ich das heute auch.
0: Ich weiß das auch, also ich weiß, dass es wirklich so ist, dass ähm, ich in manchen Beziehungen,
1: ähm, sag ich mal, weiß nicht, einfach, das wichtig ist auch für die Beziehung von Hm. diesen Leuten. So eine Art äh, Mentor, also nicht Mentor, so ein Monitor, so so ein Moderator von außen. Ja, oder das, was im
0: Traditionellen so eine, wie heißt das, ähm, wenn man heiratet, die… Trauzeugen. Danke.
1: (lacht) Oder Zeugin.
0: Genau, ja, das ist, die sind doch eigentlich verantwortlich dafür, quasi, dass die Ehe, dass man für beide Parteien da ist und dass man auch im Zweifel aller, äh, Zweifel hm. aller Fälle, dass man ähm, sozusagen
1: schlichtet oder so. Witzig, ich hab, ich gucke ja gerade die Bushido-Doku, ne? Ach so. Ich habe dir auf nicht mhm. gezeigt. Ich gucke gerade die Bushido-Doku und da habe ich heute genau die Szene gesehen, dass ja Arafat, Der Trauzeuge war von Bushido und jetzt hassen die sich. Das ist so witzig. Das ist auch nicht die erste Story, wo ich weiß, dass der Trauzeuge die Trauzeugin heute nicht mehr so eng ist mit der. Das ist so witzig, dass ja aber ähm, nichts ist für die Ewigkeit. Vielleicht weil weil, ja ja, aber auch warum ist das manchmal so, dass ähm, dieser Mensch, der eigentlich so da war, also ich meine der Trau also es ist interessant. Also dieses ganze Trauzeugenthema und dieses überhaupt von außen auf eine Beziehung gucken. Und überhaupt ähm, da sich mit einschalten, ich finde das irgendwie schwierig. Ähm
0: Weißt du, wann ich finde, dass es problematisch wird, dass man das Stützrad am Fahrrad
1: ist? (lacht) Wenn man aus Mitleid eingeladen wird, so Maxi ist ja Single. So, und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema, finde ich. Das ist ja genau das, was du sagst. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt gerade auch in meinem Freundeskreis sehr viele Fälle, wo man merkt, dass ähm, man halt nicht eine eigene Familie hat. Eine eigene, im Sinne von, ja, die Eltern sind da und natürlich der weitere aber Familie, kann, dass du aber keine eigene kennst, Familie gegründet ja. hat. Und das natürlich durch die ganzen Kontaktbeschränkungen und mhm. überhaupt, dass natürlich sich diese Familien untereinander treffen, vielleicht auch nur in ihrer Familie, aber dieses, ich gehe zusammen zum, zum, zum Spielplatz mhm. und auf einmal, natürlich ruft man nicht die Single-Freundin an, weil warum sollte sie denn dahin kommen mhm. Oder, ähm, Abends beim Essen oder Dinner, weil man ist ja schon so viele. Mhm, und sobald halt dieses Kinderding im Spiel ist, dass man schon, ich meine, früher war es schon so, oh, wir treffen uns nur als Pärchen. Mhm. Nur, also wir kappelmäßig. Couple, mhm. Dann kamen die Kinder zu und dann war es halt Spiele-Dates. Und die ich meine, Kinder ja, Und Priorität. dann immer mit der Prämisse, naja, ich würde ja auch da nicht hingehen, hätte ich nicht ein Kind. Mhm. Ne, dieses immer noch so. Aber, dass man natürlich immer mehr das Gefühl hat, so ausgegrenzt zu werden, mhm. allein nur gesellschaftlich, automatisch, mhm. obwohl das die anderen vielleicht gar nicht böse meint, kriege ich halt super krass mit und ähm, äh, spüre ich am eigenen Leibe. Mhm. Also, mhm. ich glaube, ich habe mich bei manchen schon so, habe ich schon, so ein Standing, na, auf Vero kommt auf jeden Fall mit oder so, ich habe mir das aber selber erarbeitet. Mhm. Ich, ich konnte jetzt nicht erwarten, dass die mich anrufen und sagen, komm doch hier mit äh, zu, zu, zu dem äh, äh, Nachmittag äh, nach Hause, mhm. wo wir Plätzchen backen da musste ich mich schon so anbieten so, mhm. ich komme halt auch vorbei ist halt so mhm. ja klar komm noch mhm. aber das, man darf halt glaube ich ähm, nicht so erwarten dass man noch an also dass man dabei ist so
0: ja weil, weil die man, anderen das nicht verstehen glaube ja ich auch, ja aber wenn man sich halt als ja, okay, dann komm halt, weil eigentlich geht es ja um die Kinder und die anderen Mütter in dem Zwe- im Zweifelsfall, weil man irgendwie Dinge organisiert und bespricht und du hängst halt irgendwie wieder, wieder das fünfte Rad am Wagen daneben. Ist halt irgendwie auch scheiße, außer du bist halt wirklich cool und alle sind miteinander und das ist nicht diese 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 Fronten oder diese B- was auch immer. Ich will es auch gar nicht so überspitzt sagen, aber es geht ja eigentlich um dieses Gefühl, dass man einfach sich manchmal fehl am Platz fühlt oder sich manchmal einfach ver- bemitleidet fühlt oder sich irgendwie einsam fühlt. Das, das spielt ja alles da rein in dieses das fünfte Rad am Wagen Gefühl. Hm. Wo du aber auch eben ähm, gesagt hast, hier Single und dass man sich anstrengen muss. Wir haben beide letztens diesen Post gesehen, ich weiß gar nicht, wo das war, hm. wo es darum ging, dass Single als Familienform oder so gar nicht anerkannt ist und dass sozusagen die das Nonplusultra wäre, ähm, ein Paar zu sein, weil dann ist man in der Gesellschaft anzuse- angesehen, sprich Singles, die eigentlich die ihr Leben als Single führen, werden gar nicht als für voll genommen. Wir haben beide, glaube ich, diesen Post gesehen, wo es um dieses Single-Ding geht. Und das spielt auch so ein bisschen ins Gefühl rein, ich lese es mal vor, von Deutschlandfunk Kultur. Das Single-Leben ist ein Lebensmodell. Wenn wir so tun, als wäre das nur ein vorübergehender Zustand, den man aufheben muss, dann sagt man den Leuten, dass sie ein provisorisches Leben führen. Eines, das nicht so viel zählt, wie das Leben in einer Paarbeziehung. Mhm. Und das fand ich krass. Ja. Weil es wirklich auf dem Punkt ist. So, du wirst irgendwie, du bist dann der Anhang und um dich muss man sich kümmern. Oder, ja, du hörst dir das ja an, weil ne, du du hast ja sonst, also es ist irgendwie, nee, Mann. Ich bin auch, ich bin eine, ein
1: Mensch. Ich bin eine Person. Ich habe auch Gefühle und Bedürfnisse. Oh, das fand ich auch so süß, als hier die, die, die von Weihnachten zu Hause, wie heißt die denn jetzt? Ich oh, weiß es nicht. Jore? Oh. Johanne. Jo- Johanne, Johanne, Johanne heißt sie, jetzt fällt es mir ein. Sehr Johanne, äh, dann wollte sie so einen coolen Schlafanzug sich kaufen, also hat den auch dann angerufen, dann hat den bestellt und dann kommt sie da an und dann werden ihr zwei verkauft. sagt so, nee, nee, aber ich will doch nur einen. Und sagt, nee, den gibt es aber leider nur im Set. Ah,
0: weil halt Weihnachtsset oder was. Ja. ja, und
1: dann musste sie sich zwei kaufen. <lacht> <lacht> und dann denke ich mir so, hey, ja. I don't like it. <lacht> nee. Aber, ähm... Eine ja, ich, ich find, ist einfach scheiße. Warte ich finde es aber toll, wie du sagst, weil das ist wirklich richtig. Weil man sagt ja immer, du bist ja immer nie vollkommen. Nie vollkommen. Mm. Und ich habe dir vorhin noch gesagt, ich merke gerade, warum ich so dankbar bin, warum ich Single bin. Mm-hmm. Ich bin es gerade total, weil ich das Gefühl habe, äh, gerade ich fühle mich, ich bin gerade in so einer Transformationsphase, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, ja, das habe ich doch schon erzählt. Ich habe ja meinen Astro-Ding da gemacht, darüber reden wir in der nächsten ich Folge. Krieg meinst du auch bald mm-hmm. oder jetzt? Darüber reden wir in der nächsten Folge. Dann jetzt auch mit dem Tattoo überhaupt ganz viele andere Sachen, die ich hinter mir lasse, die neu kommen und so bla, bla, bla. Und dann denke ich so manchmal so, und dann habe ich das Studium begonnen. Dann habe ich so, ich habe ein paar Sachen in der Pipeline. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das so alles gerade so formt. Es tut zwar ein bisschen weh, weil es gerade sehr, sehr viel ist, mm. Aber ich habe so ein bisschen noch die Hoffnung, dass das alles sich noch so wie ein Puzzle noch irgendwie mm-hmm. zusammenfügt und bin gerade so dankbar, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich gerade komplett auf mich konzentriere und mir ein Leben aufbaue, mm-hmm. ohne Mann. Mit, dass ich halt auch vielleicht das mal erleben muss, zu wissen, wie es ist, komplett für mich selbst zu sorgen, ohne Wenn und Aber. Also ohne, ich fahre jetzt wieder auf die Schnauze, muss schon wieder meine Eltern am Betteln oder so. Also, mm-hmm. also Das ist so ein schöner Gedanke, zu sagen, ey, vielleicht sollte es auch einfach bisher nicht so sein, damit du reichst als diese eine Person, weil du alles bei dir so gebaut hast, dass das völlig okay ist, dass dass ich nichts vermisse. Ja, ja. Trotz bewundere Leute, die das irgendwie
0: so hinkriegen und so schaffen. Mhm. Das finde ich echt krass. Also ich meine, ich habe ja auch irgendwann, also ich weiß, was ich nach meiner Ausbildung verdiene. Das wird nicht viel sein. Es muss aber einmal, es muss ja zum zum Leben reichen und dann habe ich irgendwie auch zum ersten Mal, bin ich in so einem Tarifvertrag und dann habe ich irgendwie, weißt du, so Gesetzes. Ich habe letztens Grundlern. übrigens von jemandem
1: gehört, die, der, der hat nicht verstanden, was du überhaupt machst, weil du manchmal mal so von einer Ausbildung und so redest. Ja. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wenn du so, was du denn da machst. Ach so,
0: ich ja. bin angehende Erzieherin genau. und arbeite im Jugendbereich, also genau. im Kinder- und Jugendbereich, ähm, nicht im Kleinkindbereich. Was mich auch so ein bisschen nervt, alle, die Erzieherinnen hören oder Erzieher, denken sofort an Kita. Nein, der Beruf oder das Berufsfeld ist sehr, sehr viel größer. Du kannst mit Geflüchteten arbeiten, du kannst mit Drogenabhängigen, Jugendlichen arbeiten, du kannst mit ähm, Obdachlosen, Jugendlichen arbeiten, Mhm. du kannst ähm, in einer psychiatrischen Einrichtung arbeiten, du kannst überall arbeiten, aber ähm, genau, das ist so grob gesagt bin ich angehende Erzieherin irgendwann und Mhm. das gibt mir auch total viel Energie mit den Kids und Jugendlichen. Und da fühle ich mich nie wie das fünfte Rad am Wagen. Da fühle ich mich immer richtig. Mhm. Das ist krass.
1: Meinst du, es ist so ein Gefühl, wenn wir einfach nur wahrgenommen werden?
0: Das ist ein Thema.
1: Ich glaube so, das
0: habe ich das erzählt, in meinem Coaching musste ich irgendwann so Karten auswählen, was so mein größter innerer Mhm. Wunsch ist oder wonach, was ich brauche, damit es mir gut geht und da waren ganz viele ähm, Karten mit so ich ich will Erfolg oder ähm, ich brauche Liebe oder so und bei mir war es ich habe mir rausgesucht ich möchte Anerkennung oh ich oh das kann ich so verstehen Das ist so <lacht> und krass. das hatten wir ja auch letztens dass ich einfach nur wollte ich möchte anerkannt werden für das was ich gerade tue so ich ne dass man hier Podcast und Ausbildung ist einfach arsch arsch viel hm. und dass man das anerkennt und nicht immer so dass man auch sieht, wie viel da reingesteckt wird, so wie viel, wie viel von mir, so weil ich mich für diese Ausbildung ja komplett aufgebe dieses Jahr. Das mm. ist einfach meine Nummer eins Priorität. Ich lerne unglaublich viel über mich, über auch über Kinder, Jugendliche, klar. Nee, also <lacht> das. Ist nicht so, dass, nee, es ist. Ich finde es total spannend diese die, die Inhalte und alles irgendwie ist es schon so ein bisschen. Ich habe es alles quasi verinnerlicht, schon von klein auf, weil meine Mutter Sonderpädagogin ist, meine Schwester irgendwie Lehrerin und irgendwie ne, hat, ist es einfach, kommt es mir sehr natürlich vor, aber trotzdem sind es natürlich auch Dinge, die ich noch, die die mir so klar aufgelistet nicht bewusst waren oder was auch immer. Egal, mhm. ich verliere mich, ich will ja gar nicht über äh, die, die Ausbildung reden. <lacht> Gut, dass aber du das selbst gemerkt hast. Ja, es wurde tatsächlich <lacht> öfter mal gefragt, so erzähl doch mal mehr darüber, machen wir
1: vielleicht irgendwann mal. Auf jeden mhm. Fall.
0: Was war die Frage vorher? Ich weiß
1: nicht. Ob man oder? nicht einfach wahrgenommen werden will. Ah ja. Mhm. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch jetzt den größten Onlineshop für Naturkosmetik europaweit vorstellen. Und zwar ist das Eco Verde. Ja, dort gibt es über 380 Marken, über 20.000 Produkte und alles ist 100% kontrollierte Bio- und Naturkosmetik. Freunde, alles von Körper, Haar, Gesichtspflege über natürliches Make-up, Aromatherapie, äh, Accessoires, alles ist dort zu finden und dort findet ihr alle Marken, die ihr sonst auch so kennt. Ne, Maxi, du kannst davon Liedchen singen. Ja, ich bin da draufgegangen. Ich war total
0: baff, weil ich dachte, krass, alle Marken, die ich kenne, und die du auch Produkte, selber nutzt, vor allem. Ja, genau, die sind mhm. alle da. Also alles so auf einer Plattform, auf mhm. einem Online-Shop. Also super cool. Was ich auch schön finde, ist, dass die Produkte alle garantiert frei von Schädlichen sind. Inhaltsstoffen sind, wie Mikroplastik oder Erdöl. Also super cool. Mhm. Und Weihnachten kommt ja auch näher, steht vor der Tür. Es gibt dort natürlich auch gute Weihnachtsinspirationen und Sets. Ich habe schon was gefunden auf jeden Fall. Mit unserem Konfetti-Code bekommt ihr aber auch noch 15 auf das gesamte Sortiment. Dafür nutzt ihr einfach den Gutscheincode Konfetti 21 auf der Website www.eco-werde.de und Echo wird mit cc geschrieben. Den Link findet ihr aber natürlich auch 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 nochmal in den Shownotes. Was auch noch toll zu wissen ist, ist, dass Ecoverde umweltfreundliche, kompostierbare, plastikfreie Versandmaterialien verwendet und sie mit einem CO2-neutralen Versand arbeiten. Nachhaltigkeit schreiben sie also ganz groß und ja, viel Spaß beim Shoppen.
1: Ich finde dieses Anerkennungsthema auch super interessant, weil es einfach, ich glaube, ich habe so viel in meinem Leben gemacht, nur damit ich eigentlich, um vielleicht Anerkennung zu bekommen, aber habe Sachen gemacht, die ich vielleicht nie wollte. Ja. Nur um irgend, nach irgendwas, hinter, also nur irgendwas hinterher zu rennen. Witzigerweise habe ich gerade die Brücke zu der letzten Folge,
0: da geht es ja auch um, ich möchte, ehrlich gesagt, ich möchte respektiert und wahrgenommen werden. Und jetzt, wenn du sagst, ich habe auch mal Dinge gemacht, also irgendwie ist es, es geht auf alle Lebenslagen, kann man dieses Gefühl, was man nicht haben möchte, über, übertragen. Mhm. Ja, ich will nicht irgendwie, ich möchte einfach für voll genommen werden, ich möchte ernst genommen werden, ich möchte respektiert werden. Ja. Dafür müssen wir uns aber erstmal selber respektieren. Nimmst also ne, ja, das ist so.
1: Und da, nimmst da, du deine Bedürfnisse wahr? Ja, ich, ich versuch's gerade. Ja. Ich versuch's gerade. Und ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, persönlich, also mhm. persönlichkeitstechnisch, mhm. dieses Jahr sehr viel äh, gespürt. Mhm. In mir, Mhm. dass ich mich sehr weiterentwickelt habe. Kannst du das beschreiben? Mhm. Also haben sich deine Gefühle und Gedanken verändert? Ja, und ich habe zugelassen und versucht zu verändern. Ich habe sehr viel hinterfragt und Mhm. ich habe sehr viel mit Leuten gesprochen. Ich war sehr… Ich ich, ich war offen gegenüber vielen Sachen. Ähm, Hast du ein Beispiel? Also, ich habe ich ich, ich meine, wir reden darüber nächstes Mal diese Astroberatung. Es geht gar nicht darum, dass es nicht wissenschaftlich belegt ist und so. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Es geht darum, dass ich mir Zeit für für meine Entwicklung hier mache. Mhm. Die manchmal zu kurz kommt. Oder dass ich Sachen, die ich immer machen wollte, mit diesem Tattoo, das habe ich seit ein paar Jahren. Mhm. Ich habe gesagt, nee, das muss jetzt sein. Ich habe einfach mir so ein bisschen ein paar. Deadlines gesetzt, was ich alles dieses Jahr erledigt haben will, was mich betrifft, mein Körper betrifft und auch so ein bisschen, ich bin auch so ein bisschen, wie sagt man nicht, ich bin nicht, vielleicht nicht ruhiger nach außen, aber ruhiger nach innen.
0: Du bist auch nach außen ruhiger, kann ich bestätigen. Ja, also jo, das jetzt,
1: ja na klar, aber ich meine auch, andere, <lacht> jetzt sagen die, die letzte mit mir auf dem Geburtstag waren, ach du Scheiße, wann waren die da mal ruhig? Ja, okay, wenn man, Nein. also, so, <lacht> Abendveranstaltung jetzt ausgeklammert okay, dann sowieso. Genau, also das, äh, ja, genau. Oder einfach zu sagen, Oder die ey, ersten zehn Sekunden eines Telefonates. Was meinst du jetzt? Was meinst
0: du? Da bist du nicht ruhig, da bist du erstmal so… Hä, Ach so, uh, ja, ja, Gott. überfordert, ja. weil du
1: Telefonieren so doll liebst. Ja, liebe ich. Ähm, äh, ja, genau, also ich habe das Gefühl… Und das habe ich heute Morgen oder gestern Morgen oder so gedacht, dass ich immer so ein bisschen, ich bin manchmal ein bisschen zu schnell. Zum Beispiel, als wir über das eier einfrieren gesprochen haben mm, und so. Ich habe mm. also quasi schon, wo andere schon so mit den Au- Augen runzen, wie sagt man, runzen? Nee, mit der Nase runzeln. runzen. runzen. Runzeln. mit mit Die Stirn runzeln, die Stirn- Augen rollen. Augen rollen, okay. Stirn runzeln. Und ich runzen. bin das dritte
0: am, Radam- also sorry.
1: Du meinst fünfte.
0: Ja, Mann, das war der Loll. Du kriegst gerade auch alles durcheinander. Einfach das Gesicht Knautschen äh, Ja,
1: ja da merke ich immer, dass
0: das, Ja, gut Nee, erzähl immer weiter Ich hab,
1: muss nur noch zu Ende bringen jetzt So, und da äh, äh, Genau. Du merkst, bist du bist zu schnell Ich bin immer zu schnell Und witzigerweise hat ich alles, wo ich immer zu schnell war Irgendwann von selbst geregelt mhm. Ich habe quasi vorher die, schon meine K-
0: Komm, einfach die Eier dir zugeflogen Oder was meinst du jetzt?
1: Nee, die Eier nicht, aber vielleicht kommt's automatisch dann zwei Jahren, dass ich da jemanden hab oder so. Ja, okay. Aber ich muss immer vorher so Welle schieben, damit okay. das dann eh passiert von alleine, um mir dann wieder zu sagen, man, Vero, bleib doch einfach ruhig. <lacht> weißt du, wie ich meine? Und das zu zu reflektieren und wieder zu überlegen, ey, Vero, komm, hallo, alles zu seiner Zeit. Nur ich habe immer Angst, dass es dann mir davon rennt. Mm. Und witzigerweise, ich sagte mit allem, ich wollte immer mal alleine wohnen. Da dachte ich, mir, wie soll das passieren? Ich verdiene nicht genug Geld. Ähm, welche Wohnung kann man sich nicht leisten? Es ist alles automatisch passiert. Mm. Mein Ex-Mit-Bewohner, wir hatten eine geile Zeit, ne? Und der ist einfach umgezogen aus anderen Gründen. Ja. Und ich hast so, okay, du okay Ende, ja. dann hatte ich eine Wohnung für mich. Ich so, ja, okay, ja. dann übernehme ich die. Und vorher habe
0: ich mir schon mal bewusst Ich kann mich gar nicht mehr wussten, dass du hier nicht alleine gewohnt hast. Ich war ja sogar, also ich war ja sogar mm. einmal hier, da
1: hat mm. äh, er noch hier gewohnt. Mm. Krass. Ich sag nur, das sind so Sachen, ich habe mir vorher schon eine Platte gemacht hm, darum, im Sachen, so die überhaupt noch nicht, weißt du, die überhaupt kein Thema waren. Ja, ja. Da, da muss ich wieder zurück, und das versuche ich gerade wieder zu sagen, ey, alles machst, du machst und unterbewusst, handelst du dein Leben lang schon in die richtige Richtung. Auch wenn du tausend Hürden hast, tausend Steine die dir im Weg liegen, du so oft vor Fragezeichen stehst, ja, so oft, ich meine, wie oft stehen wir vor Fragezeichen? Am Ende... Wenn du verstanden hast, dass da Fragezeichen sind und du verstanden hast, dass es so nicht weitergehen kann, unterbewusst verändert sich aber was. Auch wenn man es nach außen hin noch nicht sieht, es passiert aber was. Auch wenn es nicht morgen zu sehen ist, ja. es passiert vielleicht in einem Jahr, ja. dass automatisch Sachen dahin gelaufen sind, unterbewusst, wo du denkst, oh, krasser Zufall. Ja. Ich ja. wette, das war gar kein Zufall, weil du einfach irgendwie unterbewusst dahin das was auch. ausgestrahlt das hast. Das glaube ich auch. Ja, ja. Klar, ich bin manchmal total der Schicksal. Och, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ne? Dass Das genauso wie letztens. Dass naja, ich meine, oder
0: manche Dinge muss man auch wirklich aktiv entscheiden, wie zum Beispiel, fange ich jetzt diese, diese Ausbildung an oder du, dein Studium, wie finanzieren Exakt. wir das? Exakt, aber
1: warum hast du das aktiv entschieden? Wahrscheinlich, weil du wusstest, das musst du jetzt machen, weil du seit zehn Jahren darüber nachdenkst. Und oft die Fragezeichen hattest und wusstest, jetzt ist der Moment. Ja, und ich mich nicht getraut habe, meinen Weg zu gehen. Genau.
0: Ja. Es und musste aber dahin kommen. Und, und, dieses ja.
1: und das ist halt das. Sobald du es versta- also verstanden nur siehst, dass da was geändert werden muss mhm. und du nicht weißt, wohin, irgendwie kommst du da hin. Wir reden wir die ganze Zeit über Veränderungen. Mann, Scheiße. <lacht> so, zurück zu diesem anderen Thema. Was will ich nur nee, sagen? Ich will ich zurück zu sagen. diesem... Ich, ich glaube, es ist okay, dass ich jetzt gerade vielleicht das fünfte Rad bin für manche, dass ich nicht die Nummer eins bin für manche, sondern einfach ich. Aber so siehst du Das so, ist
0: witzig. Du verstehst es komplett anders. Also ich sehe fünfte Rad am Wagen nicht,
1: dass ich nicht die Nummer eins bin. Also das ist sowieso klar. Fünfte Rad am Wagen ist für mich. Du bist eigentlich gerade überflüssig. Ah. Nee, naja, das ist das ist das bedeutet das, Maxi.
0: Okay, weißt du was? Ich dachte halt die ganze Zeit, man ist so. Ja, okay, das dritte Rad, ne? Also der Puffer.
1: Nee, Maxi, dann haben wir eine man ganz falsche Folge jetzt hier gerade. Nein. Nee,
0: das bleibt jetzt alles drin geschnippelt. Das passt ja auch, das passt <lacht> ja auch total. Also das, was du gerade sagst, man ist überflüssig, so fühlt es sich ja auch an in solchen Momenten. Wie du mich anlachst. Ja, in
1: der Fall, ja. weil ich jetzt überlege, ob das diese Folge jetzt gerade so, ne, die macht einen Sinn. Das ist natürlich fünfte Rad am Wagen das Thema heute, ja. oder? Aber natürlich. Ja,
0: ja ich finde, also ich finde, ich finde irgendwie das fünfte Rad am Wagen kann irgendwie alles sein. Es kann halt sein, das ist ja nicht immer zwingend dieses, dieses, du bist in der Dreiecksbeziehung unnötig dabei oder wirst als Puffer gespielt so ungefähr, oder <lacht> benutzt. <lacht> ähm, sondern es ist ja auch so, ja, du kommst irgendwo hin und nobody fucking cares. Und das hat wieder mit Anerkennung ja, ja, und mit Wertschätzung zu tun. Und ich glaube, was, was wir dann irgendwie sagen müssen ist, entweder, ey Leute gar keinen Bock auf euren Beef hier oder ehrlich gesagt habe ich gerade eher Lust, das und das mit euch zu machen, als jetzt irgendwie zu diskutieren oder also, dass man wieder bei seinen Bedürfnissen ist und das fällt mir tatsächlich ganz oft schwer, schwer im Alltag, mir Zeit zu nehmen und zu hören, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, weil gerade ist mein Bedürfnis nur schlafen, aber wenn ich mal davon absehe, habe ich ja noch emotionale Bedürfnisse und da habe ich gerade gar keinen, weißt du, ich habe gar gar, nicht, ich lasse es gerade gar nicht zu, weil ich irgendwie mhm. denke, ich, äh, habe jetzt diese eine Seite, nämlich irgendwie die professionelle Studierende-Maxi. Mhm. Und da, das, da, da für, für was anderes gibt es gar nicht Raum. Also vielleicht bin
1: ich selbst mein eigenes fünftes Rad am Wagen gerade. das finde ich auch. Du machst dich gerade auch selber zum fünften Rad am Wagen. Ja,
0: weil ich gerade auch gar nicht weiß, wann ich überhaupt irgendwie äh, Zeit für mich haben könnte. total. Ja. Also, was lernen wir aus dieser Folge? Scheiß ja. auf
1: alles. Nee, mit, auf, es geht um Spaß.
0: Bedürfnisse erkennen und formulieren. Und es geht darum, dass wir uns dafür auch Zeit nehmen und dass wir für uns einstehen. Und, ah, das wollte ich noch erzählen. Mhm. Meine beste Freundin hat irgendwann letztens, war eine total banale Situation. Es ging darum, dass irgendjemand sich was bei mir abholen wollte. Und ich direkt im Gedankengang mich entschuldigte, dass ich nicht helfen kann, weil ich lernen musste für die Klausur. Und ich direkt irgendwie gesagt habe, von wegen, ich kann dir leider nicht helfen, aber kannst mein Auto haben. Und sie meinte, du musst auch dich verantwortlich für alles zu fühlen, so. Hm. Es hat die, die Person hat dich noch nicht mal gefragt, ob du helfen kannst, hm. so mach dich nicht immer verantwortlich und das passiert ganz einfach Das mache ich dadurch. Aber auch so oft. Genau, und das passiert auch so ein bisschen, weil man ja auch gespiegelt bekommt, wie wichtig man dann ist oder wie unwichtig man dann ist. Und das ist so, das, man möchte dann ja auch wichtig sein. Also es mhm. ist so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, also man will nicht vergessen werden, man möchte nicht ähm, bemitleidet werden. Mhm. Man möchte eigentlich genauso wichtig sein wie alle anderen.
1: Mhm. Und Teil des Ganzen, genau. Ja, Ganz Und das wichtig. ist, glaube ich, glaub, ich genau ein kindliches,
0: kindlich, das kommt von ganz früher, wir wollen einfach dazugehören, wir wollen einfach, wir brauchen unsere, wir brauchen Liebe, wir brauchen soziale Kontakte, ist klar. Mhm. Es ist irgendwie so, wow, dieses, genau diese Situationen, wenn die passieren, fühle ich mich wie ein kleines Kind. Ganz oft. Weil mhm. ich so unfähig bin, anders zu handeln. Also es ist wie so ein kindliches mhm. Bedürfnis, was da irgendwie, oder kindliches Gefühl. So habe ich mich zuletzt hm. als Kind gefühlt, wenn jemand gesagt hat: Nein, du darfst nicht mitspielen. Nee, das ist mein Platz. Oh, furchtbar.
1: Ich fühle oh. mich auch so krass verantwortlich.
0: <lacht> Und dabei ist es noch nicht mal so fies, wie Kinder zueinander sind. <lacht>
1: oh, ich glaube, wir sind einfach geschädigt, Vero. Ja. ja. Ich glaube, wir sind einfach. Ich bin ja traum. <lacht> Ich habe letztes Jahr gedacht, dieses, also über diese ganzen Themen würde ich mir vielleicht gar nicht so explizit, ganz doll Gedanken, ausformuliert ja. ähm, ähm, Gedanken machen, wenn ich nicht mit dir darüber, also mm. wenn wir nicht einen Podcast haben und dann wieder das so darüber reden, reden. Aber äh, meinst du es gut oder schlecht? Ich glaube, das ist total gut, mm. weil ich mich immer frage, warum habe ich denn bis heute noch keine Therapie angefangen? <lacht> nee, aber wirklich jetzt, und das ist etwas, was so eine Never-Ending-Story, was ich glaube, ich seit zehn Jahren laber. Und immer nicht mache denken denke mir so, aber weil ich wahrscheinlich und Gott sei Dank bin ich so ein Typ. So, das ist
0: vielleicht auch so ein bisschen, weil du dich auch nicht dafür wichtig genug nimmst.
1: Kann sein, aber ich würde sagen, weil ich Gott, Gott sei Dank spreche ich auch viel mm. mit Leuten. Ja. Nicht Voll. über alles, aber also ich wüsste, da sind noch ein paar Themen, die ich zum Beispiel mit niemandem reden kann, aber mm. es ist einfach, das bin halt ich. Ja. Und dafür wäre das, glaube ich, super, super, super cool, ja. das mal zu machen in einem so in einer, in ja. einer Therapie ja. oder wie es andere auch nennen Mental Coach.
0: <lacht> ich glaube, das ist was so anderes, aber das, okay. Nee,
1: nee, das äh, Leute, die obviously kein, kein keine Sch- also kein, kein Problem haben, was man sagt, oh ja, da habe ich ein bisschen psychisch so, die nennen das da nee, ich brauche jemanden zum reden, das ist ein Mental Coach. Ach so, okay. Das ist nichts anderes, finde ich. Habe nie ich. gehört, okay. Das sagt ähm, man auch gerade auch beim Sportbereich, wo es sehr viel auch um Psychologie geht. Okay. Und man nicht davon spricht, dass die Psychologen ähm, zu, zu Rat, Weil zu Rat das haben. Noch
0: negativ konnotiert Natürlich, ist. leider. Okay, okay. Das ist ein
1: Mental Coach. Und mentale Coaches ist nicht anderes. aber auch
0: Psychologie studiert?
1: Es ist, glaube ich, in dem, in dem therapeutischen Aspekt, egal, die haben eine Therapeutenausbildung. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt unbedingt ähm, Psychologie studiert haben musst, um Therapien zu machen. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal schon. Ja.
0: Naja, du kannst ja Psychologe werden, du kannst Psychotherapeut werden, du kannst
1: Psycho,
0: irgendwas werden.
1: Also ich hoffe ja wohl, dass die äh, studiert sind, wenn sie sich mental Also Coach Wahrscheinlich nennen.
0: irgendwas mit äh, Psychologie, werden sie studiert haben. Ja. Ähm, ich genau. hatte eben eine Frage, jetzt ist sie weg. Hm,
1: toll. Ich wollte eigentlich fragen. Mann. Oder Mentaltrainer oder so. ne, Das sind die ganzen so... Das gibt's sind ja so auch. Mentos. Ja, weil du, du brauchst Stärke im Kopf, das ist und das. Warum glaubst du nicht an dich? Und das ist gerade im Sportbereich. Woher kommt das, dass du nicht an dich glaubst? Du musst doch stark sein, weißt du, du hast, bist in dem Kampf. Das ist krass, aber es hat, es alles gehört alles damit rein. Und ich finde sogar gut, dass man vielleicht dem auch einen anderen Namen gibt, damit mich mehr Leute trauen, das in Anspruch zu nehmen. ja.
0: ja. Wenn das, wenn das, wenn, wenn das, das die da, Folge ist, ist doch super. das wäre total toll. Ja. Wenn
1: zum Beispiel, ich rate auch gerade so, wo ich manchmal denke, diese ganzen egoistischen, also, so sehe ich das jetzt gerade, das ist voll gemein, ja, so irgendwelche Manager und so, damit ich mir denke, oh Gott, die sie auf dem Tisch haben, so ekel. Wie toll das ist, wenn die sich Hilfe holen, einen Mentalcoach haben. Hm. Das wäre doch total klasse. Hm. Einfach mal, mal wieder eine Balance, in, mhm, in, 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 ne? Mhm.
0: Und, und also, sich zu reflektieren. Ja so pro Therapie, ich glaube, es kann niemandem schaden. Total super. Ähm, ich hatte eben noch den Gedanken, da haben wir ich weiß nicht, ob im Podcast oder Off-Podcast mal drüber gesprochen, dieses ganze Gerede über Dinge und dass wir dann im Alltag ja auch uns Dinge auffallen, weil wir einfach ein bisschen sensibilisiert sind in dem Moment und sagen, ah, okay, krass, da haben wir letztens drüber gesprochen oder es könnte ein Thema sein oder whatever, dass ich glaube, ich hatte manchmal Angst, ob man, wenn man zu sehr hinguckt und zu sehr Dinge analysiert, also dieses Überanalysieren, ich glaube, da sind wir noch nicht, aber dass man es überanalysiert, dass es dann zu viel ist, weißt du? Mhm. Also, dass man auch da eine Balance braucht und ich glaube, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin, würde ich sagen. Ist auch sehr wichtig eigentlich,
1: weil ja. ich, ich studiere ja gerade Wirtschaftspsychologie. Ich habe jetzt gerade meinen Psychologie-Grundkurs äh, belegt und da ist es ja natürlich, ich meine, Psychologie, das ist ja eine, eine Art Wissenschaft. Mhm so klar das ist im Bereich dreierlei Wissenschaften ne also Humanmedizin und Sozialpsych äh, Wissenschaften aber bei der Psychologie ist es ja einfach sehr ja wissenschaftlich belegt mhm. bei unserer Hobbypsychologie Aktion ne diese, diese Analysen die wir tätigen ja. die sind ja nur das ist ja die Wahrnehmung also ich, ja, ich sehe etwas klar und es ist ich handle deshalb weil ich glaube dass der andere das und das ja, macht ja, ja. ne das ist das halt ist, super schwierig klar. Finde ich super interessant und das geht ja schon in Richtung Philosophie.
0: Wir haben Total witzigerweise gerade darüber in der Schule gesprochen, um, es ging um Dokumentation bzw. Beobachten und wie man eine Situation beobachtet und wahrnimmt mhm. und selektive Wahrnehmung und ne, mhm. was unser mhm. Gehirn da mal macht und was unsere, unser, unsere Sozialisation damit macht und wie wir Dinge beobachten angucken, dass man natürlich, wenn man ein Thema selbst erfahren hat, dass man dafür sensibilisiert ist und gar nicht Dinge anders sieht oder auch mm. wie Stress wahrgenommen wird, ist ja sehr anders, so für den einen ist die Situation voll entspannt und die andere Person stresst es total und äh, die Situation ist die gleiche, aber die
1: die exakt und äh, du kannst nie gleich ne? handeln, weil du hast ja. ja auch deine Sozialisierung überhaupt, wie du aufgewachsen bist, ja. das spielt alles mit ja. rein. Deswegen müssten wir einfach eigentlich, das das ist ja total die Quintessenz hier wieder, der Satz des Tages eigentlich, wirklich achtsamer umgehen, auch nicht nur mit mit einem selber sowieso, Mhm. aber auch mit anderen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil der andere hat nie deine Geschichte erlebt und und du hast auch nicht die Geschichte von dem anderen erlebt.
0: Und du weißt auch nicht, wo die Person gerade steht. Also dieses fünfte Rad am Wagen, manchmal ist es auch einfach notwendig, dass man das ist, dass man die Rolle einnimmt. Also mhm. glaube ich ganz wirklich, dass ich auch ganz oft schon dieses einfach mit meiner Anwesenheit schon was oder Besuch. hilfreich. Ja. Mhm. Mhm. Also ich glaube, das ist nicht nur, deswegen, für mich ist es nicht immer nur schlecht konnotiert. Ja. Sondern auch, es kann auch was Gutes sein. Das ist doch der
1: Hammer einfach, nur anhängen zu sein. Der Hammer. <lacht> 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 Die Frage ist jetzt noch zum Schluss, aber wie man das machen könnte. Zum Beispiel, manchmal erkennt man sich ja die Situation von heute, erkennst du irgendwann ein paar Jahren wieder. Oh ja. Weil du vielleicht mhm. in der auf der anderen Seite bist. Also vielleicht bist du ja in der, dieser Beziehung. Ach so, Und auf einmal du, kommt da jemand anderes mit rein. Mhm. Jetzt ist die Frage, weil du ja auch gerade sagst, es ist ja auch nicht immer schlecht, in mhm. dieser Situation gewesen zu sein. Würdest du jetzt aufgrund, weil du da schon eine Erfahrung drin hast oder schon mal in dieser Situation, was anders mit der Situation oh. Scheiße, äh, äh, richtig gute um Frage,
0: richtig schwierige Frage. <lacht> Oder denkst du dir, es muss so sein, nee. weil ich habe es ja auch damals Boah. so erlebt. Also erstmal, wenn ich jetzt einen Freund hätte, ja, und mhm. ähm, dann w- w wärst du wieder jetzt mit dabei. Erstmal der Anfangsstress, wenn man den Partner, den Mädels vorstellt und wie die miteinander interagieren. Mhm. Oh mein Gott, so all all eyes. Also da ist erstmal, bin ich das fünfte Rad am Wagen, weil ich dann denke, oh Gott, scheiße, die müssen miteinander klarkommen. Oder man mischt sich total ein, weil man es irgendwie leiten möchte und steuern möchte. Und ganz ehrlich, ich hatte noch nie, also mein Ex-Ex-Freund, das war klar, der versteht sich mit den Mädels und da brauchte ich mir gar keine Gedanken machen so, weil der auch einfach super offener Typ war. Bei anderen Ex-Freunden hätte ich jetzt gedacht, ah nee, ich glaube das nicht so und deswegen würde ich dann eher absehen davon, aber ich finde, das ist gerade total viel Thema, so dieses nimmt man, also wie doll muss der Boyfriend auch Teil des Freundeskreises sein oder so. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sich kennt und versteht und auch voneinander weiß, weil alle Personen wichtig sind in meinem Leben,
1: mhm.
0: aber ich kann es ich dir konkreter nicht sagen. Tut okay, leid, Anderes Szenario, das weil vorstellen. das ist ja
1: deine Definition von fünftes Rad am Wagen und jetzt bei meiner mhm. Definition von fünftes Rad am Wagen, wenn du zum Beispiel jetzt in einer Beziehung bist und du hast obviously dennoch deine paar Freundinnen, mhm, die mhm. nicht in einer Beziehung sind, mhm. akzeptierst du es dann einfach, dass die Single sind und sie sich selber anbieten vielleicht? nicht alleine zu sein? Hey, nein. Also Oder für, siehst du dich gezwungen, weil du so viele Jahre Single warst, äh, diese Menschen… So mitleidsmäßig? Nicht mitleidsmäßig, also einfach zu sagen, warte mal, es ist gar kein Mitleid, sondern du bist Teil dieser Familie, du bist Teil dieser Beziehung, ja. weil ich einfach möchte, dass du auch dabei bist.
0: Oh, Finde ich, also ich
1: weiß nicht. Wie so, handelt man? Ja. Wie wünschte man sich denn behandelt zu werden?
0: So one on one. Ich meine, zum Glück habe ich auch noch… Single-Freundinnen und… Ja, noch, ähm, Maxi, noch, ja, noch und noch. dann und dann. Nee, aber sagen <lacht> wir mal, jetzt, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre und die paar Single-Freundinnen, mit denen mache ich ja eher was, ähm, also okay, es ist halt gerade schwierig, reden wir jetzt mit Corona oder ohne Corona, aber so geht man ins Kino… Wir verbieten ja, in diesem wirklich. Podcast. Ja,
1: wirklich, machen wir äh, nee, äh, dieses <lacht> die äh, Nee, bei. aber
0: also sind es, wo man mehrere Leute trifft oder ist es, also dieses one on ich weiß es nicht. Was, was meinst du jetzt nochmal One-on-One? So one. Wenn meine Single-Freundin mich fragt, ob wir was machen und ich sage, ja, ich bin mein Boyfriend, aber kann da mitkommen, okay, cool. Oder man geht ins Kino, ähm, weil man irgendwie den Film sehen will und die will den auch sehen, okay, cool, geht man halt zu dritt. Ähm, dieses,
1: also. Okay, jetzt machst du das und jetzt das Gefühl von schwierig. Scheiße, Früher warst du ja immer die, mit der, mit mit der, mit der man zuerst gesprochen hat, weil zum Beispiel eine Freundin nicht in einer Beziehung war. Oh.
0: Und jetzt weißt, aber
1: jetzt weißt du, dass die Information erst als zweites an dich… Ja, aber in meinem großen… Wie geht man aber Ähm, denn damit um, dass du nicht mehr die Number One bist?
0: Bin ich auch jetzt oft nicht. Also finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich
1: meine, wie geht man damit um? Wie erklärst du das anderen Leuten? dass es völlig okay ist, dass man nicht... Mich verletzt es überhaupt nicht persönlich,
0: weil ich das doch von mir auch kenne, wenn ich... Ähm, in einer
1: Partnerschaft bist?
0: Nee, jetzt einfach nur, wenn ich etwas erlebe und weiß, ich, mir wäre es wichtig, der Person das zu sagen, aber die ist gerade nicht da und ich sehe die drei anderen zuerst, dann erzähle ich denen das und irgendwann bin ich auch müde, es zu erzählen. Also wenn irgendwas Scheißiges passiert, bin ich auch dankbar, wenn die das äh, den äh, Flurfunk da aktivieren und ich das nicht zwölfmal erzählen muss ungefähr. Ähm, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also aus dem Alter, das hast du mir aber noch nicht erzählt und die anderen wussten schon. Ich weiß nicht, also... Nee, das es nicht. Es gibt gewisse aber so Informationen. Dieses einfach zu
1: verstehen, dass die Welt sich jetzt anders dreht und nicht mehr so wie früher.
0: Finde ich, aber ich möchte auch nicht die Verantwortung haben, dass ich immer... Also weißt du, das ist so eine Verantwortungsfrage. Ich erwarte nicht, dass jemand immer mich inkludiert, weil ich das auch nicht leisten kann. Ich kann auch nicht erwarten, dass die Person, die immer Nummer eins war, immer weiter und Nummer eins bleiben wird, sondern unsere Leben verändern sich. Du hast jetzt ein Kind, du hast eine, gerade einen krassen Job, bla bla, dann, weißt du, das mhm. verschiebt sich und ich finde es überhaupt nicht, das ist ja nicht, das ist kein Abtun der Freundschaft oder wie wichtig mhm. man sich ist. Gar nicht, in Super. meinen Augen.
1: Bei dir? Nee, nee, ich frage mich das die ganze Zeit nur so, wie wie das manchmal so ist, wenn man irgendwann versteht, dass sich das einfach verändert hat. Dieses, weißt du, was, das was, zu was mich stören
0: würde, wenn ein Ungleichgewicht herrscht? Wenn ich die Person immer, immer, immer als Number One behandle das in der stimmt. Freundschaft und die Person immer, ah nee, ja, und ich kann nicht, also wenn man, weiß nicht, das ist, dann kommt es zu einer Problematik und dann würde ich mich erstmal ehrlich gesagt zurückziehen und nicht nicht direkt davon ausgehen, dass es mit Vorsatz irgendwie passiert, sondern ja, dass da eine Verschiebung einfach stattfindet. Aber ich glaube, das könnte schmerzhaft sein. Aber jetzt auch, es ist no
1: drama. Ey, wir sind nicht mehr in der siebten Klasse. Es geht ja auch fast gar nicht darum, was andere machen und dass du es denen übelnimmst, um Gottes willen. Es geht eher darum, selber sich immer wieder als genug zu sehen. Immer wieder zu sagen, es ist nicht persönlich gemeint.
0: Also tatsächlich, ich hatte das jetzt in letzter Zeit... Und wie man auch damit, mal, Hammer, wie man ja, damit so umgeht,
1: überhaupt ähm, seinen weiteren Single-Lebensabschnitt zu leben mit dem Wissen, ich bin mir am nächsten.
0: Ich finde, das, was du vorhin gesagt hast, da kommt einfach deine Eigenverantwortung ins Spiel. Nämlich, du kannst nicht erwarten, dass alle Leute dich immer inkludieren. Ich ziehe mich jetzt zum Beispiel, ich habe mich eine Woche zurückgezogen, weil ich einfach so viel zu tun hatte mit mhm. Schule und Arbeit und auch schon gesagt, ich brauche es Wochenende so, ich brauche das zum Lernen, also erwarte ich auch nicht, dass jemand fragt, ob ich zum Beispiel auf einen Kaffee raus, raus möchte. Das heißt, ich muss dann Eigenverantwortung oder Eigeninitiative zeigen und selber wieder sozusagen das Angebot machen. Ey, das sehe ich auch so, ne? Ja. Ich sehe genau es genau genauso. Genau das, was du meinst, dass du bei... Freunden mit Kindern, die dann einfach busy sind in ihrem Film, die vielleicht denken, oh, Tante Vera hat vielleicht keinen Bock, dass du sagst, hey, ich habe Bock, weil ich will dich sehen und ich will auch wissen, was in deinem Leben fun- äh, abgeht und ich will auch dein Kind sehen. Genauso auch, ich will deinen Partner ja irgendwann mal sehen. Weil ich will ja auch verstehen, über wen du redest. So ein ganz Phantom ist irgendwie schwierig.
1: Das ähm, bin, so bin ich auch. Ich habe mich wirklich manchmal so ein bisschen so rangehangen, ja. wenn man versteht, ey, ich finde das total, ich ja. finde das auch super. Muss
0: man halt nicht zu oft machen, weil dann wird es irgendwann auch ein bisschen
1: desperate. <lacht> das ist, so waren wir in den letzten <lacht> Jahren so gefühlt, mit gerade Corona-Times. Ich meine, da gab es ja halt kein Socializing. Äh, ja,
0: cool. Ach so, Na, ja, Kabel ja bring ich so, mit. ich habe halt
1: nur <lacht> mit Pärchen <lacht> <lacht> gechillt. Ja, ich
0: verstehe, ja, also,
1: also es also, ist ja nun mal so. Ich meine, es ist ja auch schön. Ich will ja auch, ich meine... Will ja, ja auch dieses ja. Gemeinschaftfamiliäre ja auch haben. Ja. Und gerade in dieser Zeit, Eben, in dieser die, Zeit. Von den Paaren,
0: wo wir, von denen wir reden, da ist es ja auch familiär. So, ne? Natürlich. Das ist wie Schwester, Bruder oder tatsächlich Schwester, Bruder so. Das ist einfach so eng, dass man da auch für solche Momente auch überhaupt gar keine, äh, also mhm. irgendwie sich komisch fühlt. Nee, total. Weil das will man ja auch in dem Moment. Ja. Es geht ja um die Situation, wenn man es nicht will.
1: Ja, voll. Okay, ich mache jetzt einen Punkt. Den wir machen war. jetzt mal hier wow. generell mal einen Punkt. Ja. Freundin, Freunde und Freundinnen. Lieben, lieben Dank, dass ihr wieder mit uns fleißig äh, im Thema wart. Oh yes. In, mit euren Gedanken am Start wart. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann bleibt unbedingt dran. Denn jetzt gibt es noch eine richtig nette Weihnachts Surprise idee die ihr euren Liebsten machen könnt. Und wir haben das nächste Mal in zwei Wochen unsere allerletzte Folge oh für God. dieses Jahr. Und vor da- bis ja, vor der Winterpause. Ja. Und ähm, wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. In der Zeit könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram. Da heißen wir schwarzkonfetti unterstrich-podcast. Und ich bedanke mich bei dir, Maxi. Ich bedanke mich auch. Das war, war sehr schön bei war dir. War schön,
0: ja, mhm. Oder? Ich habe hier mein Wohnzimmer sie umgestellt. Hat, ja, ich wollte gerade sagen, sie hat umgestellt, es ist so viel ja, besser. War, ich
1: frage mich ich auch. Ich habe es letztes Jahr
0: umgestellt, es war so scheiße. <lacht> so ist das manchmal. Siehst du
1: manchmal? Ah, Leute. Ja. Bis dahin bleibt tapfer, bleibt gesund und haltet durch. Tschüss! Jetzt, bevor ihr abschaltet, wollen wir euch noch Viva con Aqua vorstellen. Und zwar machen die gerade so eine Aktion unter dem Claim, deine Spende als Geschenk. Dafür erhält der Spendende eine illustrierte Spendenurkunde, die er seinen Liebsten schenken kann. Also deine Spende als Geschenk quasi. Aber was ist Viva con Aqua eigentlich? Genau, für alle, die Viva Aqua noch nicht
0: kennen oder nicht, denen das nichts sagt. Ihr kennt sie vielleicht von Social Media, wo sie mit der Kampagne Water is a Human Right viel unterwegs sind. Oder auch von Konzerten, wo sie Becher einsammeln. Und das Geld wird nämlich in den Verein investiert. Und der Verein setzt sich dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Sie unterstützen Wasserprojekte in verschiedensten Ländern, wie zum Beispiel Uganda, Äthiopien, Nepal und das alles, weil 500 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser haben.
1: Ja, und falls ihr noch kein Geschenk habt, ja, dann verschenkt doch dieses Jahr sauberes Trinkwasser anstatt ähm, das hundertste Fläschchen Parfum oder so. <lacht> genau. Unter geschenke.vivaconaqua.org könnt ihr an der Aktion teilnehmen und dann kriegt ihr quasi nochmal bildlich gesehen, ihr spendet etwas und dann kriegt ihr eine Urkunde und das könnt ihr weiter verschenken. Und da steht dann zum Beispiel frohe Weihnachten, oder oh fröhliche, wir haben dieses Jahr einen Fußball gespendet. Und dann steht da auch für was und für wen und das ist eigentlich ganz cute gemacht. Und ihr könnt aber auch online auswählen, wofür ihr spenden wollt. Also es gibt zehn Möglichkeiten von Seife für eine ganze Schule für 15 Euro, über einen Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro bis hin zu einem ganzen Brunnen für 12.000 Euro. Mhm. Also ihr könnt einfach auswählen, spenden und eine schicke Spendenurkunde per Mail erhalten, äh, die ihr dann quasi ausdrucken könnt und unter den Weihnachtsbaum legen könnt. Ja, und das alles noch einmal unter aqua.org So, Freunde, und jetzt ähm, entlassen wir euch und danke fürs Zuhören. Tschüss!